0: jeder schwule Mann in einer Großstadt der in den letzten zwei drei Monaten zwei oder drei verschiedene Partner hatte ist in Risiko ausgesetzt. So
1: we still strongly encourage you to continue making safer choices. And that may not be a message that everybody wants to hear. As public health that would be the message that that we would need to give.
2: Man muss mit Public-Health-Messaging arbeiten. Da muss man auch jetzt mal über den Schatten springen. Also das ist ja leider jetzt bisher nicht sehr offensiv gemacht worden.
0: Wir feiern seit 40 Jahren als den größten Erfolg der menschlichen Medizin historisch die Tatsache, dass wir es geschafft haben, eine Krankheit auszurotten, eine Krankheit bei Menschen. Und das sind die Pocken. Und jetzt lassen wir es zu, dass ein neues Pockenvirus sich wieder ausbreitet, von dem wir nicht wissen, wie es sich langfristig verhält.
1: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikola Seemark und ich sitze hier heute alleine mit Kai Kupferschmidt. Hallo Kai.
0: Hallo Niki. So ganz allein bist du ja dann nicht.
1: Nee, aber Laura hat uns verlassen. Sie ist auf Reisen. Und wir nehmen hier was auf, erstens mal, weil wir uns so vermisst haben und zweitens, weil es einen Anlass gibt, nämlich einen internationalen Gesundheitsnotstand. Den erklären wir gleich nochmal ausführlicher.
0: Wir wollten über die Affenpocken nochmal sprechen. Ja, ich genau, wollte nochmal über die Affenpocken sprechen. Ja, okay. Ich wollte <lacht> das ein bisschen spannend machen. Ja.
1: Okay, und außerdem sind drei nette junge Herren hier im Studio, deswegen sind wir ganz entspannt und halten Kameras auf uns drauf. Ein Filmteam dreht heute und äh, wir sind trotzdem natürlich voll, vollkommen entspannt. Okay, wir beginnen mit deinem letzten Samstag, Kai. Das ist nämlich das Thema der Volk, sozusagen.
0: Was macht Kaiser? Genau, da war ja. ja
1: Christopher Street Day hier in Berlin. Es gab große Paraden und ein na ja, großes Fest, wenn man es so nennen kann, auf den Straßen. Du warst aber nicht
0: dabei, sondern du saßt zu Hause vor dem Rechner und hast auf was gewartet? So ist es. Ich habe auf eine ähm, Pressekonferenz gewartet. Also tatsächlich waren die meisten meiner Freunde irgendwie auf der Straße unterwegs. Es war ja dann besseres Wetter, als angesagt war. Es war aber so, dass nun ausgerechnet an dem Tag die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sich äußern wollte zu den Affenpocken. Ich weiß nicht, inwiefern das sozusagen irgendwie an unseren Hörern bisher vorbeigegangen ist, aber es gab halt bereits im Juni ein erstes Treffen von einem sogenannten Notfallkomitee, was im Grunde genommen von Tedros, also vom Generaldirektor der WHO, einberufen wird, um zu entscheiden, okay, ist das jetzt äh, ein internationaler Gesundheitsnotstand? Also die WHO kann diesen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Mhm. Und damals im Juni bei dem ersten Treffen, das sind 14 Mitglieder letztlich und da haben elf gestimmt Nein und drei meinten, man sollte den ausrufen und dann war halt die Empfehlung an Tedrosi nicht auszurufen. Das war aber schon ein
1: spannender Moment. Wir haben Transparenz halber, müssen wir auch sagen, damals schon eine Folge aufgenommen, weil du so fest damit gerechnet hattest, dass er ausgerufen wird. Richtig.
0: Ich habe sehr daneben gelegen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass dass die WHO das ausruft. Ich habe mit äh, vielen Experten gesprochen vorher. Es gab einen Experten, Oyewale Tomori, ist ein Virologe aus Nigeria, der gesagt hat, er empfindet das nicht als nötig, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Alle anderen haben gesagt, unbedingt. Und es war mein Gefühl, dass man sozusagen, wenn man etwas gelernt hat aus Covid-19, dann vielleicht, dass man das sehr schnell machen muss. Auch da vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung, bei Covid-19 war es nämlich so, die haben sich am 23. Januar 2020 dann auch getroffen in so einem Komitee und haben gesagt: hm, wir können uns nicht entscheiden, wir, warten noch ein paar, wir wollen noch ein bisschen mehr Daten haben. Dann haben sie sich eine Woche später wieder getroffen, am 30. Januar. Und dann hat Tedros die, den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das ist das letzte Mal, dass die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Genau,
1: und die Täuschung ist ja immer, oder das, was man missversteht, ist, dass die da nicht eine Pandemie ausgerufen haben. Das genau. denkt man so als Amateur, ja. so wie ich, äh, dass, dass das damals als Pandemie ausgerufen wurde, sondern das ist die Kategorie, die die WHO ausrufen kann.
0: Das ist die höchste Alarmstufe letztlich, also eine Pandemie, da gibt es keine offizielle, keinen Mechanismus, wie die WHO das ausruft, sondern was sie tun kann, laut internationalen Gesundheitsvorschriften, ist, ist diesen internationalen Gesundheitsnotfall auszurufen. Mhm. Genau. Und jetzt war es am Samstag halt so, also man kennt da natürlich viele der Menschen, die auch auf diesem Komitee sitzen und es beraten und so weiter. Und ich hatte vorher, die hatten sich am Donnerstag schon getroffen. Und ich hatte dann mit ein paar Leuten gesprochen und kannte das Ergebnis auch schon. Und das Ergebnis, zu meinem absoluten Schock, ehrlicherweise, und meiner Überraschung, war wieder, dass eine Mehrheit der äh, Experten auf dem Gremium der Meinung waren, dass man keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen sollte. Es war knapper gewesen. Diesmal waren sechs dafür. Und Acht waren dagegen, dann kam noch ähm, der der Chef sozusagen als 15. Stimme dazu, der war dann auch noch dagegen, dann waren es neun zu sechs. Aber ich wusste sozusagen, okay, eigentlich ist es schon wieder kein Mhm. kein internationaler Gesundheitsnotfall. Und dann war aber klar, dass theoretisch, also der, der Generaldirektor der WHO muss sich zwar beraten lassen von dem Gremium, und er ist historisch, seit es dieses Tool gibt, seit 2005, ist er auch immer gefolgt den Empfehlungen.
1: Wie oft ist das ungefähr vorgekommen bisher? Kann man das sagen?
0: Das sollte ich eigentlich aus dem also er- so eine wissen? Aber es Bro- waren jetzt, ich glaube, es waren jetzt siebenmal. Also mal. Es waren zwei Ebola-Ausbrüche, es war der Polio-Ausbruch, der immer noch als Feig läuft. Es war Covid-19, Zika, H1N1 und Sars-CoV-2. Sars-CoV-2. Wie okay, aber unge- ja. 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 Also, aber ja. auf jeden Fall ähm, ich will eine Hausnummer mal. Ja und es gab halt diese Möglichkeit, dass der Generaldirektor sich jetzt entscheidet, es eben doch auszurufen. Das aber liegt in seiner Kompetenz. Das liegt theoretisch in seiner Kompetenz, aber es wäre halt historisch sehr sehr ungewöhnlich. Aber ich hatte schon gehört, also es gab auch nach diesem Treffen des Komitees am Donnerstag, wurden dann wütende E-Mails hin und her geschrieben zwischen Mitgliedern und so, weil manche wirklich, also es gab Leute, die fanden es eine wahnsinnig schlechte Entscheidung, es nicht zu tun. Und auch innerhalb der Weltgesundheitsorganisation hatte ich schon gehört, gab es Leute, die der Meinung waren, es ist jetzt wirklich dringend nötig. Das war sehr, sehr deutlich, ne? also ja, hast du ja auch das, zwischendurch mal erzählt, genau. dass sich Leute sehr aufgeregt Ja, haben. ja doch, das war wirklich deutlich und, und insofern war irgendwie, war klar, das könnte jetzt passieren und ich hatte dann mit ein paar anderen Experten gesprochen, die internationale Gesundheitsexperten sind, die sich mit diesen legalen, also mit dem mit dem Rechten da auch auseinandersetzen, mit, mit den juristischen Feinheiten und so und die alle gesagt haben, er kann das, aber das ist noch nie passiert, das wäre halt irgendwie ein großer Moment und insofern saß ich dann zu Hause, die Pressekonferenz war für drei Uhr angesetzt. Dann wartete ich, um drei Uhr kam dann die Nachricht, okay, es wird drei Uhr dreißig. Um Uhr kam dann die Nachricht, es wird vier. Und um vier Uhr trat dann tatsächlich Tedros vor die Presse.
2: WHO's assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally and in all regions, except in the European region, where we assess the risk is high. So in short... We have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern.
0: Ja, also er hat es tatsächlich getan. Er hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das Gremium überstimmt sozusagen. Oder genau. also ausgerufen? das gab dann, das sind natürlich so die Feinheiten. Ne? Also eigentlich ist der Gedanke, dass das Gremium mit einer Stimme spricht. Die machen dann, wie Tedros es gesagt hat, eine Tour de Table. Also so, so eine, die fragen dann mal rum, wie, wo, was quasi die Meinung der einzelnen Mitglieder ist. Dabei kam dann dieses, dieses Votum zustande mit, mit 8 okay. zu 6. Okay. Aber sie haben in ihrem offiziellen Bericht dann geschrieben, dass sie sich nicht einigen konnten. Das heißt, Tedros konnte jetzt auch sagen, er überstimmt die jetzt nicht wirklich, sondern die haben es offen gelassen, ob es einer sein sollte oder nicht. Er hat andere Gründe dann genannt, dass es sich ausbreitet, dass wir noch zu wenig darüber wissen, auf welche Art und Weise. Und hat vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass rechtlich die Kriterien eines internationalen Gesundheitsnotstands erfüllt sind.
1: Wenn wir schon von rechtlich sprechen. Ja. Kurze Frage: was, was bedeutet das denn eigentlich? Also, was hat die WHO für. Also kann sie das durchsetzen? Kann sie irgendwas durchsetzen? Kann sie Staaten anweisen, sie jetzt auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten? Also was ist das für ein Tool überhaupt? Ist das nur ein Ratschlag? Das ist das nur ein Ratschlagpaket? Was folgt daraus?
0: Ja, also es ist ganz interessant, weil ich glaube, die Leute denken immer, dass die WHO irgendwie ähm, mächtiger ist, als sie ist. Das ist sie grundsätzlich nicht und sie ist es auch in diesem Fall nicht. Aber dieser internationale Gesundheitsnotstand gibt denen ein bisschen mehr Autorität, sage ich mal. Also sie können dann zum Beispiel Reiseempfehlungen rausgeben, Meistens geht es dabei darum, Ländern zu sagen, dass sie eben keine zusätzlichen Reisebeschränkungen zum Beispiel machen sollen. Und dann müssen sich die Länder da eigentlich dran halten. Also, das ist rechtlich bindend. Okay. In der Realität wissen wir, dass die Länder sich häufig nicht daran halten. Und dann kann die WHO auch nicht viel machen. Keine außer Sanktionierungsmöglichkeiten. Nicht also, wirklich, nein. Ja. Das ist das, die mhm. große Diskussion, die es lange gibt mit diesen internationalen Gesundheitsvorschriften. Aber es, alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen halt, die Hoffnung ist, dass es eben Aufmerksamkeit schafft. Also, man hat es dann ja auch abends in der Tagesschau gehabt. Wollte ich gerade so. sagen.
1: Also, das war dann wirklich auf einmal eine andere Kategorie, auf einmal ja. nochmal. Ja. ja,
0: und natürlich ist es so, dass jetzt das, ist das erste Mal seit, seit Covid-19, dass es dieser Notstand ausgerufen wurde. Das heißt, es ist natürlich so, also die, die Aufmerksamkeit dafür ist im Moment, glaube ich, vielleicht größer, mhm. als es auch sonst gewesen wäre.
1: Auch wenn man, glaube ich, wahrscheinlich sagen muss, dass man das trotzdem nicht vergleichen kann, zwingend. Also, dass die das sind natürlich, ist dieselbe Kategorie, die ausgerufen wird, aber es sind sehr unterschiedliche Krankheiten. Es hat jetzt die genau. so Folge, dass Monkeypox oder die Affenpocken jetzt eine Pandemie werden oder so. Genau, sowas. das ist
0: total wichtig und wir haben ja, unsere treuen Hörer wissen, dass wir gerade drei Folgen über Polio abgeschlossen haben. Auch die Leute wissen das, aber die meisten Leute auf der Straße werden nicht wissen, dass es im Moment zum Beispiel auch immer noch einen internationalen Gesundheitsnotstand für Polio gibt. Also der wurde das ausgerufen stimmt. vor vielen Jahren. Der läuft noch immer. Das heißt, es sind drei, die jetzt laufen, ja. weil Covid-19 auch immer noch läuft. Also insofern, genau, das ist einfach eine Kategorie. Mhm. Ähm, es geht dabei um die internationale Koordinierung und so weiter. Ich sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, dass diese Krankheiten direkt vergleichbar sind. Ne? Mhm. Aber es zeigt eben, es ist ein Gefühl da, dass es das etwas ist, was wir als Weltgemeinschaft, Staatengemeinschaft äh, bekämpfen müssen und das quasi mehr Aufmerksamkeit braucht.
1: Mehr Aufmerksamkeit ist auch das Stichwort. Wir haben gemerkt, dass die Hörerschaft sehr aktiv geworden ist in den letzten Tagen und zwar dem Aufruf folgend, dass wir heute Fragen beantworten zu den Affenpocken. Also, beziehungsweise du willst die eigentlich beantworten. Und sind äh, mehr, mehr Fragen, Fragen, als wir, glaube ich, beantworten glaub, können. Ja. Ja, aber es gab relativ viel und da geht es ja erstmal so um ganz... Also basische Fragen, sage
0: ich mal. Ne? Also die Leute müssen jetzt irgendwie ba, Basische Fragen im Gegensatz zu man sauren Fragen? Fragen. Ja, genau. Basale Fragen. Dann kann man da basale Fragen, basisch, ich weiß nicht. ist das Also Grundlegend basierende
1: auf Fall, ja. Grundkenntnisse oder so. Also, die, also was ständig kommt, ist irgendwie trotz allem noch, und das frage ich dich jetzt eigentlich auch aus eigenem Interesse so, wie erkennt man sicher
0: die Affenpocken? Wie, wie erkennt man sie sicher? Ja, genau. Also es ist halt schwierig. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Also es kann halt also ich habe jetzt auch aus persönlichem Umfeld ganz unterschiedliche Geschichten gehört. Menschen, die irgendwie eine kleine Hautveränderung hatten. Menschen, die wirklich richtig harte Läsionen im Gesicht und am ganzen Körper hatten. Das hat ein breites Spektrum. Und, ähm, Ist das mit
1: Juckreiz verbunden, diese Läsion? Ich frage
0: mich das immer. Ja, so, also Schmerzen, Schmerzen die, oder? vor allen Dingen. Oh. Ähm, und die Läsionen können eben auch sehr unterschiedlich aussehen. Also die, die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, haben halt auch gesagt, dass es sehr leicht zu verwechseln ist mit vielen anderen Erkrankungen. Ähm, das kann ein Ausschlag sein, Knötchen, Bläschen, Pusteln, richtige Wunden. Also das ist im Einzelfall schwer mhm. zu erkennen. Es mhm. ist in der Regel so, dass das vorher, bevor das überhaupt auftritt, diese Hautveränderung, ist es normalerweise so, dass viele Menschen vorher so ein sogenanntes Prodrom haben. Also das ist Fieber, Kopfschmerzen. So grippale Gefühle. Genau, Muskelrückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten. Ja. Also schon Infektionszeichen, Systeme. Genau, ja. habe aber auch schon mit Menschen gesprochen, die das, die sagen, dass sie das nicht bemerkt haben. Also es ist sozusagen sehr, sehr breit gefächert und darum, ich meine, wenn man es sicher erkennen will, klar, muss man, muss man testen. Mhm. Ähm, wir sind ja in Deutschland, was das angeht, eigentlich in einer ganz guten Situation, was das Testen angeht. Also es, die USA zum Beispiel haben es am Anfang wieder ähnlich wie bei Covid-19, muss man sagen, ziemlich verrafft und haben lange Zeit ist sehr, sehr schwer gemacht, Menschen sich testen zu lassen. Jetzt dürfen auch private Labore testen. Also das heißt, es ist jetzt ein bisschen mehr so, wie das die Ärzte auch gewohnt sind, dass sie so einen Test einfach beauftragen können. Und darum sehen wir im Moment jetzt auch diesen sehr, sehr rasanten Anstieg der Zahlen in den USA. Ich glaube, die USA sind jetzt kurz davor, Spanien als das Land mit den meisten Fällen zu überholen. Dabei lagen die lange weiter hinten, aber das war allen, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, eigentlich klar, dass das auch ein Artefakt ist, weil da sehr wenig getestet wird. Und und wie
1: wie, wie verfügbar sind denn die Tests jetzt hier? Also wir reden jetzt nicht von Selbsttests, sondern man muss zum Arzt gehen und äh, wenn der einen berechtigten Verdacht hat, dann wird er diesen Test wahrscheinlich auch vorschlagen?
0: Genau. Natürlich würde man sich wünschen, also gerade bei solchen Krankheiten, die irgendwie, wo man Sorge hat, dass es mit Stigmatisierung zu tun hat und so, wäre natürlich super, so so einen Heimtest zu haben oder so, den haben wir halt bisher nicht. Es ist Ganz klassisch über, über PCR wird das gemacht. Und ja, und das wird dann von den Ärzten veranlasst. Aber das ist in Deutschland, haben wir dafür eine ganz gute Infrastruktur, so wie wir das ja auch bei Covid-19 damals am Anfang erlebt haben, dass wir eigentlich bei ja. den Testen relativ gut waren.
1: Du hast jetzt das Wort oder den Begriff Stigma gleich mal angesprochen. Vielleicht sollte man das mal kurz erklären. Das ist nicht selbsterklärend, glaube ich, für jeden, der jetzt hier zuhört. Inwiefern du das als eine Problematik in dem speziellen Fall ansiehst?
0: Nee, das ist auf mehreren Ebenen. Ne? Also, ich meine, wir haben, das eine ist erstmal, dass natürlich jede. Jede sexuell übertragbare Krankheit kommt natürlich sozusagen mit, mit, mit gewissen Problemen. Also, es ist, also zum einen kann es schambehaftet sein für Menschen, überhaupt eine, eine Krankheit zu haben, die beim Sex übertragen wird. Menschen, die zum Beispiel keinen Zugang haben zu, ähm, zu, zu Ärzten, die sich auf sexuell übertragbare Krankheiten spezialisieren oder so, vielleicht schämen die sich, zu ihrem Hausarzt zu gehen mit sowas und all diese Dinge. Also, da spielt schon auf diesem sehr. Basalen Level, um mit dir zu sprechen, <lacht> ähm, spielt das dann schon eine Rolle. Ja. Aber, aber, die, aber natürlich geht es viel weiter als das. Ne? Es geht dann natürlich dahin zu sagen, okay, also jetzt schon der Begriff Affenpocken ist ja problematisch und der Gedanke, dass das jetzt irgendwie, dass das halt et- etwas ist, was durch Sex übertragen wird, kann ist natürlich auch, auch. Hauterscheinungen sind sowieso auch schon mal irgendwie ein Charme. Genau, es ist immer, also so das Gefühl, wenn die Leute einen so sehen und wenn es dann noch verbunden wird, damit, wie es ja also im Moment verbreitet es sich ja in den sexuellen Netzwerken von, von schwulen Menschen letztlich. Ja. Und das ist natürlich schon eine Diskussion, dass dann eben dieses sehr, sehr schnell so eine Stigmatisierung stattfindet im Sinne von, oh, wenn jemand die Affenpocken hat, dann heißt das, was weiß ich, geht auf Sexpartys oder so. Ist nichts, nichts verkehrt darin, auf Sexpartys zu gehen, aber sozusagen diese Für viele Menschen ist das natürlich etwas, was sie irgendwie aburteilen oder moralisch beurteilen, mal abgesehen davon, dass es unterschiedliche Gründe gibt, warum Menschen sich jetzt möglicherweise infizieren. Das heißt, man muss einfach diese Stigmatisierung, das muss man immer mitdenken, dass es eben sehr, sehr leicht passiert, dass Menschen, die diese Diagnose bekommen, dann unter Umständen dafür stigmatisiert werden, ja.
1: Und das unterschätzt man auch. Gerne mal, wenn man nicht Teil spezieller Gruppen ist oder befa- sozusagen betroffen ist. Ne? Also genau. man ist schnell dabei zu sagen, naja, ich würde einfach zum Arzt gehen. Und dann, wenn es dann hast oder hast du irgendwie so, so eine Situation, dann denkst du nochmal anders darüber nach. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich...
0: Ich, meine, ich musste da gestern Punkt. auch dran denken, wir haben ja eine ganze Folge damals, so ich glaube eine Sonderfolge gemacht, als wir die HIV-Serie gemacht haben. Da haben wir ein bisschen darüber geredet, über Stigmatisierung und was das bedeutet. Und es ist immer so eine Erinnerung, die ich habe, dass ich damals in Tansania war und, äh, und damit mit, mit HIV-Menschen das war, bevor ich selber ähm, positiv getestet war dass ich da mit Menschen gesprochen habe und gefragt habe, so was ist das größte Problem? Und so und die gesagt haben, das größte Problem ist das Stigma, also diese Angst davor, was ja dann auch Leute davon abhält, überhaupt sich testen zu lassen und so weiter. Und was wir im Moment sehen, glaube ich, ist so ein bisschen, dass manche Leute die falsche Lehre ziehen aus der, aus der Aids-Pandemie auch, aus den Erfahrungen mit, mit HIV. Also wir haben gerade online eine riesige Diskussion gehabt die letzten Tage mit Leuten, die, wenn man dann sagt, okay, im Moment breitet sich dieses Virus vor allen Dingen unter Männern, die Sex mit Männern haben, aus. Dass Menschen dann sagen, das ist homophob oder das ist stigmatisierend. Aber die Wahrheit ist, was homophob ist, ist die Tatsache, dass das Gesundheitssystem zum Beispiel in den USA am Anfang diese Krankheit nicht mit voller Wucht bekämpft hat, möglicherweise, weil sie eben... Unter, unter Männern die Sex mit Männern haben sich verbreitet. Also das ist so ist das ist ja ein nachgewiesener Fakt. Insofern, genau äh genau das ist das ist also wir wenn man sich die Zahlen anguckt die die letzte Aufstellung der WHO vor ein paar Tagen war dass 98 Prozent der Fälle wo diese Information vorhanden ist sind Männer die Sex mit Männern haben. Das ist einfach sehr, sehr, sehr deutlich, was da passiert. Jetzt muss man immer so ein bisschen aufpassen, also das sind jetzt die, wir reden jetzt über die Länder, wo es sich gerade ausbreitet, wo es die Affenpocken bisher nicht gab. Es gibt zusätzlich noch in Ländern, die schon seit vielen Jahrzehnten mit den Affenpocken immer kämpfen, in in Zentralafrika zum Beispiel, da gibt es auch einen Ausbruch und der möglicherweise eine ganz andere ähm, Dynamik hat und sich sozusagen in anderen Gruppen verbreitet. Genau, Mhm.
1: genau. Das wurde auch ziemlich viel gefragt übrigens, also inwiefern das so sein konnte. Oder warum das da so anders ist und warum das auch so lange nicht von uns beachtet wurde mit der entsprechenden Notwendigkeit vielleicht, wo man denkt, jetzt sind sie auf einmal hier. Aber das kann man, glaube ich, über ganz viele Krankheiten sagen.
0: Ja, ich wollte ganz sagen, also wenn man sich unseren Podcast so anhört, wir reden ja über eine ganze Menge Krankheiten, die die Leute nicht so interessieren. Und ich meine, das waren jetzt die Affenpocken, die plötzlich für uns relevant wirken, weil diese Krankheit kam. Es gibt natürlich eine lange lange Liste von anderen Krankheiten, die alle Mhm. auch hätten kommen können und vielleicht noch kommen eines Tages. Mhm. Ja. es ist halt, die werden natürlich nicht als Priorität gesehen in den reichen westlichen Ländern, die bisher eben nicht damit zu kämpfen hatten. Ja, das ist leider an ganz vielen Stellen ja so.
1: Eine weitere Frage ist, ob sich das Virus eigentlich immer an der Stelle des Erstkontakts, also des Hautkontakts, wenn man bei Übertragung sich dann dort gleich manifestiert in Form von diesen Bläschen, die du oder wie, wie man das beschreiben soll, oder äh, ob das nur über Schleimhaut funktioniert, die Übertragung. Also ist das normale Hautkontakt auch
0: schon ein Problem, potenziell. Schleimhaut ist natürlich immer ein beliebtes Einfallstor für Pathogene, wie wir alle wissen. Insofern, das ist vermutlich ein sehr hohes Risiko. Und natürlich hat man in der Regel beim Sex auch Schleimhautkontakt. Ähm, Meistens, ja. Meistens, wenn man es richtig macht. Nee, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich, also weiß man auch, dass der Hautkontakt selber reicht. Man geht davon aus, dass einfach in der Haut eben doch mal kleine Risse drin sind oder so. Und dass einfach, wenn man jetzt Kontakt hat mit den Läsionen, also das, da ist das meiste wirklich, also das ist hochkonzentriert. Läsionen, das sind virus diese Pocken. Genau, also mhm. die Pocken oder was immer es ist, der Ausschlag dann. Also das, das ist sozusagen, das geht auch über die normale Haut. Also ein Grund dafür, dass wir glauben, dass vor allen Dingen sexuelle Übertragungen im Moment eine Rolle spielen, ist, dass wir sehr viele Läsionen sehen äh, am Penis oder anal und dass eben tatsächlich an den Stellen, wo, wo das Virus eintritt, offensichtlich diese Läsionen auftreten aber gerade wieder gehört, es gibt auch Berichte von Fällen, wo das nicht der Fall zu sein scheint, also wo man bestimmte Läsionen an Stellen hat, obwohl das nicht unbedingt ähm, das, das Einfallstor war für das Virus. Okay. Insofern, auch das ist wieder etwas, es ist jetzt es herrscht natürlich jetzt eine, eine Aufmerksamkeit. Also das eine ist, dass wir sozusagen, wir haben natürlich Ärzte in Afrika, die sehr viel Erfahrung mit diesem Virus haben. Und natürlich ist manches, manches wissen wir davon. Aber andererseits, Findet jetzt eben diese Ausbreitung auch in einer anderen Gruppe statt, möglicherweise über etwas andere Wege, möglicherweise hat sich auch das Virus ein bisschen verändert. Deswegen ist es jetzt natürlich auch schwer einfach zu sagen, okay, wir übernehmen jetzt das, was wir da wissen. Also okay, okay. insofern insofern sind das genau die Dinge, die wir jetzt rausfinden müssen. Also das, darum ist es so wichtig, dass wir jetzt genau diese Fälle beschreiben und es kommt jetzt wirklich ein Paper nach dem anderen raus, was einfach so ein bisschen beschreibt, okay, also Fallserien. Wie sahen die Trotzdem Patienten alles ein bisschen bekannt vor, ehrlich gesagt, wie du
1: jetzt so erzählst. Ja. Aber äh, trotzdem fragen die Leute natürlich jetzt sehr konkret nach, weil sie sich einfach äh, zumindest über den Stand der aktuellen Erkenntnisse irgendwie informieren wollen. Zum Beispiel auch über indirekte Infektionen, zum Beispiel mit gemeinsam genutzten Handtüchern oder Dingen im Haushalt und so, Schmierinfektionen oder so.
0: Ja, also auch das ist ein bekannter Übertragungsweg tatsächlich. Also die Empfehlung des RKI oder so für Leute, die sich isolieren müssen, weil sie Affenpocken haben, sind natürlich auch jetzt nicht. Wettzeug zu teilen, nicht Handtücher zu teilen, sogar Sachen wie den Nachttisch zu desinfizieren und so. Also wir wissen, dass das ein Übertragungsweg ist. Auch jetzt scheint es wieder nicht der Hauptübertragungsweg zu sein. Aber es ist schon, also wir haben natürlich einzelne Fälle ähm, von von Menschen, die zum Beispiel dann in einem Haushalt leben mit jemandem, der der Affenpocken hat und wo das möglicherweise der Übertragungsweg war.
1: Okay, also es ist möglich grundsätzlich. Genau. äh, Genau. Eine Frage, die uns beide nicht betrifft, äh, glaube ich, soweit ich weiß zumindest mich nicht, wie gut schützen denn diese bisherigen Pockenimpfungen, die man früher bis zum gewissen Jahr bekommen hat, bis zu welchem Jahr hat man die nochmal bekommen? Weißt du das zufällig aus dem Kopf? Ach äh, Gott, äh, okay, ich hatte es mal nachgedrückt. Ich glaube, 80er, es war. Also genau,
0: also ich glaube, in der DDR, das ist unterschiedlich. In der DDR lief es noch ein bisschen länger und ich glaube, in der DDR wäre ich noch geimpft worden. ich bin 82 geboren. Ich meine, die haben da irgendwann dann erst aufgehört. So jung. Ja. Und, <lacht> und in der Bundesrepublik war es, glaube ich, schon Ende der 70er, 79 oder so, das aufgehört. Okay, war. also uns
1: beide betrifft es nicht. Wir haben auch nicht diese, es gibt ja diese Narben von der Pockenimpfung, die genau. man damals bekommen hat. Das ist so eine kreisrunde Narbe, die man vielleicht am Arm hat, an der Schulter oder so. Könnt ihr mal nachgucken, vielleicht, wenn ihr nicht mehr wisst, ob ihr gegen Pocken geimpft seid. Wie gut schützt die denn?
0: Ja, also das ist leider auch eine dieser Fragen, wo man, wo man zwar ein bisschen was zu sagen kann, aber halt nichts total. Ach Kai. Ja, ich weiß. Sorry. Ich, hab, ich muss gerade selber nachgucken, die Zahlen. Also das Interessante ist diese ganze, also die Tatsache, dass die Pockenimpfung gegen die Affenpocken schützt, das wissen wir letztlich, weil In den 80ern im Kongo es Studien gab, wo untersucht wurde, okay, also damals noch Sair, wo untersucht wurde, wie häufig sich Kontakte in einem Haushalt mit den Affenpocken anstecken. Also da gab es eine Studie zu den Affenpocken und die haben halt gesagt, okay, wenn jemand in einem Haushalt Affenpocken hat, wie wie viel Prozent der der Bewohner im gleichen Haushalt stecken sich dann eigentlich auch an. Und dann haben die eben festgestellt, dass es einen großen Unterschied gab zwischen denen, die gegen die Pocken geimpft waren und denen, die nicht gegen die Pocken geimpft waren. Und es war eben so, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man sich die Zahlen noch mal anguckt, also ich habe es jetzt gerade hier aufgerufen, wenn man sich die Zahlen anguckt, das gibt auch eine Vorstellung davon. Also bei den nicht geimpften Kontakten war es so, dass weniger als 10 Prozent, 9,28 Prozent, also weniger als 10 Prozent aller Haushaltskontakte von jemandem, der die Affenpocken hatte, haben dann auch die Affenpocken bekommen. Das heißt, das alleine zeigt ja schon, das Virus selber Nicht-Geimpften. Von den Nicht-Geimpften, genau. Also das Virus selber ist nicht wahnsinnig gut darin, sich Menschen auszubreiten. Darum haben wir ja auch immer nur wieder diese kleineren Ausbrüche gesehen. Bei den Geimpften war es so, dass sich nur 1,3 Prozent der Geimpften angesteckt haben. Und daher kommt dann diese Zahl von, okay, das ist so 80 Prozent oder mehr ähm, Mhm, Schutz. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, das war natürlich in den 80er Jahren, da lag die Impfung noch nicht so weit zurück. Das heißt, es ist sehr schwer zu wissen, okay, was ist mit jemandem, der jetzt vor 40, 50 Jahren irgendwie diesen, diesen Impfstoff mal bekommen hatte. Hat sich das Affenpockenvirus vielleicht schon ein bisschen verändert, so allgemein? Genau. Und, Und insgesamt waren die Zahlen jetzt auch nicht wahnsinnig hoch in ja. dieser
1: Studie, ne? Also es ist, also. Ja, weil es kursiert, aus also meiner Wahrnehmung kursiert es ein bisschen rum, dass man dann total sicher ist wenn man eine Pockenimpfung hat. Und da müsste man vielleicht jetzt eher ein bisschen, also ein bisschen Vorsicht würde es trotzdem noch gut tun, auch wenn man diese Narbe hat.
0: Also es spielt im Moment deswegen keine riesige Rolle, weil es sich eben eh ausbreitet in einer Gruppe von Menschen. Also das das Durchschnittsalter ist irgendwas in den 30ern oder so immer, oder das Medianalter. Okay, die sind im Zweifel sowieso nicht gegen Genau, die sind ohnehin nicht geimpft. Aber aber wie sicher wir sein können, dass das jetzt wirklich Schutz bietet, schwer zu sagen. Das ist eine der vielen Fragen wieder, würde man gerne besser wissen, aber Mhm. das war halt bisher keine keine prioritäre Frage für uns. Ja, also
1: was man durchhört auch bei den Fragen ist, so die generelle Frage, soll ich mich impfen lassen? Das ist natürlich immer total individuell, da können wir jetzt keine allgemeine Antwort drauf geben, nehme ich mal an, Kai. Aber die allgemeine Frage nach der Sicherheit des Impfstoffs, also im Sinne von also was, was beinhaltet Sicherheit überhaupt alles? Das muss nee, also das man kann definieren. schon,
0: also was ich schon sagen würde, also ich, ich kann ja, ich bin jetzt kein Arzt, ich gebe jetzt keine offizielle Impfempfehlung natürlich, aber ich kann schon sagen, also ich habe natürlich Freunde, die mich fragen, also ich kriege jeden Tag ein, zwei, drei Anfragen von Bekannten, die sagen, hey, ich könnte den Impfstoff jetzt bekommen, sollte ich. Und jeder, der weiß, dass er Risikokontakte hatte oder der weiß, dass er im Moment, also im Grunde genommen, jeder schwule Mann in, Einer Großstadt, der in den letzten zwei, drei Monaten Mhm. zwei oder drei verschiedene Partner hatte, ist ist einem Risiko ausgesetzt. Also es ist einfach so. Und insofern macht es schon Sinn. Es ist in Deutschland im Moment so, dass das hauptsächlich über die, zum Beispiel in Berlin, über die HIV-Schwerpunktpraxen läuft. Die laden dann quasi die Leute ein. Also die haben natürlich, die wissen so ein bisschen, okay, wer sind die Patienten, die das höchste Risiko haben, die vielleicht am gefährdetsten sind. Und die laden die dann zuerst ein, weil der Impfstoff eben begrenzt ist. Was die Sicherheit angeht, das ist ganz interessant, weil wir haben da ja in den Pockenfolgen drüber gesprochen. Ähm, die ersten Pockenimpfstoffe waren äußerst unsicher. Man hat das in Kauf genommen, weil die Pocken eben eine so sch- schlimme, tödliche Erkrankung waren, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen das in Kauf.
1: Im Sinne, also da Sicherheit wirklich, dass der, dass der Impfstoff an sich bedrohlich sein konnte.
0: Genau, also ja. dass er letztlich, bei gerade bei Menschen, die irgendwie ein schwaches Immunsystem hatten oder ein, wirklich eine Immunsuppression dass das bei denen eben Pocken ähnliche Krankheiten auslösen konnte und auch zum Tod führen konnte. Es war selten, aber es war nicht so selten, dass es keine Rolle gespielt hätte. Und das war jetzt bei der Diskussion, nachdem man die Pocken ausgerottet hatte, hat man deswegen dann ja auch gesagt, okay, wir können dieses Risiko nicht mehr in Kauf nehmen, wenn wir sagen, dass auf der anderen Seite gar kein Risiko der Krankheit steht spielt dann natürlich eine riesige Rolle, weil nach 1980, wir im Grunde genommen in eine Phase kommen, also nach der der Ausrottung, kommen wir natürlich in eine Phase, wo dann die Angst davor, dass die Pocken wiederkommen, möglicherweise gezielt als Bioterrorangriff oder oder in ähm, in einem Krieg, dass man sozusagen irgendwie Pockenimpfstoff einlagern muss, um auf diese Eventualität äh, vorbereitet zu sein. Und dann mit der Zeit hat man natürlich schon versucht, okay, dann können wir auch versuchen, sichere Impfstoffe zu entwickeln, weil eben das Problem war, okay, was, was ist mit Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und so? Auch da war wieder der Gedanke, wenn wirklich die Pocken zurückkommen, dann ist das so eine schlimme Situation möglicherweise, dass man, dass man das, selbst das in Kauf nehmen würde, aber oder? das ist gar nicht so klar. Also hat man die weiterentwickelt und, und der MVA-Impfstoff, also das, was wir jetzt in Deutschland, der Impfstoff, der vor ein paar Tagen von der EMA, also ähm, der European Medicines Agency, auch in Europa gegen die Affenpocken zugelassen wurde, ähm, der heißt ja Imvanex der ist eben eine deutlich sicherere Variante. Und zwar ist das grundsätzliche Problem, dass die alten Impfstoffe letztlich sich replizieren. Deswegen kriegst du auch diese Narbe, von der du vorhin gesprochen hast. Das nennt sich ein Take. Das heißt, es war sogar in gewisser Weise gewollt bei den Diskussionen über diese Impfung, weil man gesagt hat, dann sieht man, dass der Mensch geschützt ist, also dass es funktioniert hat. Aber das kriegst du natürlich, weil das das Pockenvirus sich ähm, vermehrt und, ausbreite. Ach, und das, das ist im Prinzip eine Narbe einer kleinen Läsion. Letztlich. Und das kann natürlich dazu führen, dass bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem du dann eben ja. eine pockenähnliche Erkrankung kriegst. Ja. Der MVA-Impfstoff. Ist das
1: ein so synonym für Lebendimpfstoff, kann man das so sagen? Oder ist das wieder was das ist anderes? Das, nee,
0: also im Grunde genommen ist das das, ja. ja also ich meine, okay. ja ne, es sind ja immer ja, Lebenviren Viren überhaupt ja, und so. Ja, aber ja, ja, aber ja. im Grunde genommen ja. ähm, ist das ein abgeschwächtes Virus. Ja. Und das MVA-Virus ist so weit abgeschwächt, dass es eben nicht mehr wirklich repliziert der Affenpockenimpfstoff. Genau, der ja eigentlich auch ein Pockenimpfstoff ist, ja. Ja. den wir jetzt gegen die Affenpocken einsetzen. Okay, genau. Und das aber der ist okay. ein Pockenimpfstoff, ja. der so lange immer wieder in Zellkultur vermehrt und dann auf neue Zellen gebracht und weiter vermehrt wurde, bis er sich, und zwar auf, auf äh, Zellen von Vögeln, ähm, aber auf jeden Fall wurde der so lange immer wieder vermehrt, bis er sich in menschlichen Zellen oder in Säugetierzellen eben nicht mehr replizieren konnte. Und darum ist dieser Impfstoff eben sicherer, ist zugelassen, auch für Menschen mit einer Immunsuppression und so weiter. Das ist der ganze Grund, warum im Grunde im Moment die ganze Diskussion darauf basiert. Denn wir haben Milliarden Impfstoffdosen von Pockenimpfstoff theoretisch eingelagert. Also Deutschland hat mindestens 100 Millionen Dosen, glaube ich, eingelagert. Mhm. Die USA haben hunderte Millionen Dosen eingelagert. In den USA ist es ACAM 2000 zum Beispiel. Das ist ein Impfstoff, der eben diese ganzen Probleme mit sich bringt, die die älteren ja, okay. Pockenimpfstoffe mit sich bringen. Weshalb mhm. man dann gesagt hat, das ist in der jetzigen Situation ich wirklich denke, nicht so gut. Ja. Es gibt jetzt eine interessante Diskussion, ob man sagt, weil der gute Impfstoff, sage ich jetzt einfach mal, weil der begrenzt ist, der sicherere Impfstoff. Was wäre, wenn man die Erstimpfung damit macht? Und dann ist man vor den Nebenwirkungen der Zweitimpfung quasi geschützt okay. und gibt die Zweitimpfung mit einem der alten Pockenimpfstoffe. Weil also dann eine die Wahrscheinlichkeit Diskussion, die auch noch geringer ist, dass das negative Auswirkungen hat. Genau. genau. So war das ursprünglich auch. Also als MVA wurde ja in Bayern entwickelt. Wir haben das in der anderen Folge mal kurz erklärt. Mhm. Das wurde in München letztlich entwickelt. Mhm. Und das wurde dann tatsächlich in Bayern eine Weile eingesetzt auf diese Art und Weise. Man gab, es gab eine Erstimpfung damit und dann gab es eine zweiten Impfung mit einem klassischen Pockenimpfstoff.
1: Okay. Wir können aber sagen, für den aktuellen Impfstoff, also MVA heißt, heißt der, ja. der ist sehr sicher, das könnte man auf jeden Fall. Richtig, sagen. sorry, das, das nee, ist nee, nee, immer das gefährlich, ist so gut, wenn man das so, ver,
0: so verschwurbelt, aber ja. der Impfstoff ist… Genau, das ist, ist AC- Atem, unter deinem Vortrag genau, jetzt. Genau, genau okay. MVA, also ich hätte ja. überhaupt keine Bedenken, also ich werde mich sicher auch irgendwann impfen lassen, mhm. da ich ja zur Risikogruppe gehöre, mhm. ähm, ich hätte da keine Bedenken. Nee. Okay. Wie ist es
1: denn, wenn du eine Infektion hattest? Kannst du dich wieder infizieren? Ist das dann wie eine Impfung? Ist man dann immun?
0: Wir gehen im Moment davon aus, dass man immun ist. Mhm. Ist dann natürlich auch wieder die Frage, so wie lange hält das? Aber der Gedanke ist, dass man eigentlich theoretisch über Jahre danach immun ist. Und es ist auch im Moment so, dass zum Beispiel in den Empfehlungen von der STIKO am RKI, dass Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, darum eben ihnen nicht empfohlen wird, sich impfen zu lassen. Beziehungsweise ihnen wird aktiv empfohlen, sich nicht impfen zu lassen danach. okay. Ja. okay. Welche Medikamente haben wir denn zur Verfügung? Also es gibt theoretisch ein Medikament, das in den USA, glaube ich, t heißt, das Ticovirimat. Das ist, soweit wir wissen, ist jetzt ein bisschen wie mit MVA, das wird eben eingesetzt, aber es ist natürlich in der Realität gegen die Affenpocken bisher so gut wie gar nicht eingesetzt worden. Jetzt wird es eingesetzt. Das ist eine ganz wichtige Sache, ist, dass wir jetzt all die Menschen, die jetzt geimpft werden, all die Menschen, die, die diese, diese Medikamente bekommen, Es ist eben wahnsinnig wichtig, dass man das jetzt begleitet und versucht, dann auch Daten zu generieren, die uns dann zumindest in einem halben Jahr oder einem Jahr oder länger dann sagen, okay, es es ist so oder so effektiv. Das ist etwas, wir haben das damals bei bei Ebola äh, 2014 in Westafrika wahnsinnig lange diskutiert ähm, und sind eigentlich besser darin geworden, glaube ich, also so die Weltgemeinschaft jetzt, innerhalb dieser Ausbrüche, in so einem Ausbruch, diese Studien zu machen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich im Moment wieder das Gefühl habe, in dieser ganzen Situation mit dem begrenzten Impfstoff und wer kriegt jetzt überhaupt Zugang. Es ist wahnsinnig schwer, eine Studie zu machen. Es gab auch von Anfang an natürlich Pushback, was ich auch verstehen kann, auch von uns aus der Community, zu sagen, wir wollen jetzt aber keine placebo-kontrollierte Studie. Also wir wollen jetzt nicht, dass wir hier mhm. würfeln und sagen, die Hälfte kriegt den Impfstoff und die andere kriegt es nicht und wir sagen denen noch nicht mal, was sie bekommen ja. haben oder so. Also das ist Da da spielen dann alle möglichen Erwägungen natürlich eine Rolle. Wir versuchen, also soweit ich das weiß in Deutschland, das ist im Moment, äh, das das kann ich wann anders mal erklären, aber es ist aus einigen Gründen ein bisschen schwierig, die Situation im Moment. Aber es gibt im Moment die Bestrebung, in Deutschland zumindest die Daten zu sammeln von den Menschen, die geimpft sind und sie zu vergleichen mit Menschen, die nicht geimpft sind. Und das liegt ein Stück weit daran, dass innerhalb zum Beispiel der Schwerpunktpraxen eben doch so wenig Impfstoff, da ist und so viele Menschen, die ihn eigentlich bräuchten, dass da eigentlich doch eine Art Losverfahren gemacht wird. Und dass, wenn man dann sagt, okay, wir begleiten jetzt beide Gruppen so ein bisschen, dann kriegt man eben vielleicht schon Daten, die uns ein bisschen was sagen. Mhm. Das ist auch deswegen wichtig, weil wir im Moment ja etwas machen, was eigentlich auch nicht vorgesehen ist, nämlich wir geben den Leuten ihre erste Impfstoffdosis. Und dann wissen wir nicht, wann die ihre zweite Impfstoffdosis bekommen, weil so wenig Impfstoff da ist. Das RKI hat gesagt, also die STIKO wieder, hat gesagt, okay, wir sollen all den Impfstoff verimpfen in ersten Impfung. Und wenn dann Impfstoff verfügbar wird, dann kann die zweite Impfung halt nachgegeben werden. Also
1: vom Hersteller ist eine zweite Impfung empfohlen. Genau,
0: es sind eigentlich zwei Impfungen. Dann gibt es, es gibt ein paar Tierstudien, die suggerieren, dass die erste Impfung ganz guten Schutz vielleicht vermittelt. Aber dann ist immer die Frage, okay, kann man das jetzt direkt auswerten oder so? Und das ist etwas, ich finde das für mich persönlich, ich habe Freunde gehabt, die mich das gefragt haben. Die haben den Impfstoff bekommen und die haben gesagt, okay Kai, wie kann ich mich denn jetzt verhalten? Und das finde ich persönlich eine der, der wirklich schwersten Fragen. Wir wissen es einfach nicht. Ich habe gestern Abend noch kurz Rosamund Lewis angerufen. Das ist, die ist für für Affenpocken zuständig jetzt bei der Weltgesundheitsorganisation. Und ich habe ihr genau diese Frage gestellt, was man diesen Menschen eigentlich sagen sollte.
1: Uh, we don't know the answer yet. So we still strongly encourage you to uh, continue making safer choices. And that may not be a message that everybody wants to hear. Als public health, that would be the message that that we would need to give. And then, once again, in
0: Also, wir wissen es nicht genau, aber sie sagt halt, wir sollten die Menschen sozusagen dazu anhalten, sich weiterhin an diese Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Also, im Grunde genommen, all das, was wir jetzt sagen, also vielleicht die Zahl der sex Das ist ja nicht das, was, Abnahmen, was man sich wünscht, brennen.
1: wenn man kriegt eine Spritze und denkt, so, jetzt wäre ich ganz gerne sicher und würde eigentlich mir jetzt keine Gedanken mehr darüber machen. Ja, das natürlich. Das ist der ja Wunsch immer bei einer Impfung. Aber ehrlich gesagt, bei SARS-CoV-2 ist ja auch nicht anders. Ich gehe immer noch mit der Maske in die Bäckerei. Äh, Ja, also
0: es ist ist halt hier, eigentlich ist das ein Impfstoff, der dir im Idealfall vermutlich lebenslange Immunität gibt. Das ist zumindest der Gedanke. Ähm, Jetzt haben wir diese Impfstoffknappheit und jetzt werden eben viele Menschen mit der ersten Impfstoffdosis geimpft. Das ist Schwierig. Also ich ich glaube... Anzunehmen ist doch schon, dass wahrscheinlich
1: die Infektionsgefahr geringer ist und auch die Ausprägung der Krankheit wahrscheinlich, wenn es dazu käme, dass man sich trotz einer ersten Impfung infizieren würde. Davon könnte man doch ausgehen, oder ist das nicht
0: so? Ja, und man kann auch dazu sagen, das RKI, die STIKO, beruft sich auf Daten aus tierexperimentellen Studien, wo sie sagt, eigentlich sieht es so aus, dass die erste Impfstoffdose so eine Art Basisschutz gegenüber den Affenpocken erstmal gibt. Und dass die zweite Impfstoffdosis dann vor allem dazu da ist, diese Dauer zu verlängern. Und dass insofern jetzt für ein Jahr oder so es überhaupt kein Problem ist, nur mit der einen Impfstoffdosis. Ich habe mit anderen Forschern geredet, ich habe mir auch diese Studien angeguckt. Es ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Ja, die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Und äh,
1: getriggert wahrscheinlich durch diese vielen Zeitungs- und Medienmeldungen, die es in der Zeit gab, kommen ziemlich viele Fragen auch in Bezug auf Kinder und auf Schwangerschaft. Also das sind halt einfach die Sachen, die jetzt aufkommen natürlich. Wie ist da so die Situation?
0: Ja, also da muss man jetzt, glaube ich, sehr deutlich auch noch mal sagen, es gibt Fälle ähm, von Infektionen in Kindern. Äh, wir haben zum Beispiel gerade einen Bericht aus den Niederlanden gehabt, wo auch nicht ganz klar war, wo sich das Kind ähm, infiziert hat. Es wird, diese Zahl geht rum von, ich glaube, 72 Kindern insgesamt, die sich infiziert haben, weltweit. Mhm. Jetzt muss man da sehr genau aufpassen, weil ähm, da werden alle Zahlen jetzt nämlich zusammengenommen, ähm, auch die aus den Ländern, wo das äh, schon, schon lange vorkommt, also aus den afrikanischen Ländern, wo sozusagen die, die Übertragungswege möglicherweise etwas anders sind. Insofern, bisher ist es so, dass wir Einzelfälle haben von Infektionen bei Kindern und auch bei Frauen, dass aber das absolut die überwiegende Mehrzahl der Fälle bei Männern waren, und zwar bei Männern, die Sex mit Männern haben. Dann wird immer gesagt, also es gibt ja online eine riesen Diskussion, da nochmal ja. zu, und dann wird immer gesagt, ja, aber das wird ja auch nicht richtig geschaut bei Frauen und bei Kindern. Das UKHSA, also die sozusagen die also die UK Health Security Agency, hat da Zahlen zu rausgebracht. Und da war es jetzt so, also die haben sich die Positivrate angeguckt. Das muss ich vielleicht mal ganz kurz erklären, weil das Mhm. wichtig ist, um um zu verstehen, wie sicher wir sein können, dass es jetzt nicht einfach nur übersehen wird bei Frauen und Kindern. Also es gibt ja einige Frauen, die getestet werden dafür. Es gibt ein paar Kinder, wo der Verdacht besteht. Aber viel weniger als bei Männern. Jetzt würde man aber denken, wenn, wenn das jetzt ein Artefakt wäre, wo man sagt, okay, es wird einfach nur weniger getestet. Bei den Frauen darum finden wir auch weniger. Dann würde man erwarten, dass zumindest etwa die gleiche Prozentzahl der Tests bei Frauen dann tatsächlich Affenpocken sind. Oder sogar mehr, weil das sozusagen nur die Leute, die nur da, wo es wirklich aussieht wie Affenpocken, dann wirklich getestet wird. Mhm. In der Praxis ist es genau anders. Also ähm, die letzten Daten, die das UKHSA rausgegeben hatte, war, dass ähm, bei Männern die Positivrate der Tests äh, über 50 Prozent war. Also über die Hälfte der Männer, die getestet werden, haben dann tatsächlich auch Affenpocken. Mhm. Bei den Frauen waren das 2 Prozent. Und bei den Kindern waren es ein halbes Prozent. Also nur, um das mal einzuordnen. Das heißt, es scheint nicht so zu sein, das ist jetzt ein Land und so weiter, aber es scheint nicht so zu sein, dass das irgendwie übersehen wird oder so, sondern im Moment, zu diesem Zeitpunkt, ist es so, dass dieses Virus sich über die sexuellen Netzwerke von Männern, die die Sex mit Männern haben, ausbreitet. Ich glaube, wir müssen jetzt eine Sache mal erklären.
1: Wenn man jetzt so einfach darüber nachdenkt, oder wenn ich jetzt, die erste Frage, die mir aufkommt, ist, warum sollten denn Männer und besonders Männer, die mehr Sex mit Männern haben,
0: gefährdeter sein? Genau. Genau. Die Frage habe ich natürlich auch viel bekommen und da schwebt dann auch immer ganz schnell so der Vorwurf der Homophobie oder so mit. Nochmal, es geht dabei nicht irgendwie um um Moralisierung oder Stigmatisierung, sondern es ist schlicht und einfach so, dass die sexuellen Netzwerke, die wir sehen bei bei heterosexuellen Menschen und bei Männern, die Sex mit Männern haben, ähm, dass die sich unterscheiden. Und bei Männern, die Sex mit Männern haben, gibt es so eine, so eine Core Group. Also das ist das, was ähm, die Statistiker Long-Tail Distribution nennen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die nur mit einem Partner Sex haben oder vielleicht auch mit keinem oder mit zwei. Mhm. Und dann gibt es wenige Leute, die mit sehr vielen Partnern Sex haben. Und diese, diese Verteilung sozusagen, die spielt die entscheidende Rolle dafür, wie viele Menschen in einer Gruppe Sex mit vielen Menschen haben. Also letztlich ist es so, also worum es mir geht ist, der Mittelwert ist eben nicht entscheidend. Also man hat das in den 80ern festgestellt, als man sich ähm, mit Chlamydien und anderen Infektionskrankheiten, sexuell übertragbaren Krankheiten auseinandergesetzt hat. Und dann gab es, dann ist den Forschern, die versucht haben das zu modellieren, aufgefallen, dass eigentlich diese Krankheiten sich überhaupt nicht ausbreiten dürften. Weil wenn du einfach die Durchschnittszahl von Partnern nimmst, die ein Mensch in der allgemeinen Bevölkerung hat, Dann reicht das eigentlich nicht. Reicht nicht, ach so. Weil, sich, weil sich dieses Virus nicht okay. so gut ausbreitet und wenn du diese Durchschnittszahl nimmst, dann sieht das so aus, als könnte das eigentlich, als müsste das von selbst wieder verschwinden. Mhm. Das Problem an der Sache war, du hast das Risiko ist nicht gleich verteilt. Die Menschen, die das höchste Risiko haben, sich zu infizieren, weil sie mehrere Geschlechtspartner haben, haben halt auch die meisten Kontakte, wo sie sich dann wieder weitergeben ja. können. Also im Grunde musst du diese Menschen doppelt zählen. Okay. Jetzt mal, das ist rein mathematische Modellierung von der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Ne? Ja. Das heißt, es geht eben nicht um die Durchschnittszahl oder so, sondern es geht tatsächlich um, diese, um die Verteilung und dann gibt es eben diese Netzwerkeffekte und da ist, sind einfach die, die Netzwerke unter Männern, die Sex mit Männern haben, sind etwas dichter und das reicht dann eben aus, um einem Virus, das sich nicht gut ausbreitet, innerhalb dieser Gruppe zu erlauben, sich auszubreiten. Natürlich tritt das dann über in andere Gruppen, also natürlich infiziert man dann auch mal einen, jemanden im gleichen Haushalt oder so. Ja, und der es Punkt gibt ist, ja auch Männer, dann, die mit beiden Geschlechtern genau Genau, aber der Punkt ja. ist, dass es sich dann eben von da wieder nicht weiter ausbreiten kann, weil, weil eben dieses so Netzwerk, genau. Ja. Mhm. Es ist natürlich vorstellbar, dass es andere Netzwerke gibt, wo mhm. das Virus sich dann ausbreiten kann. Also, was weiß ich, Es ähm, <lacht> klingt jetzt vielleicht banal, aber äh, was weiß ich, auf der beim Ringen, ähm, wenn du jetzt irgendwie, also also ne, so ja. Fitnessstudios, ja. Ähm, Also man kann sich vorstellen, dass es möglicherweise Netzwerke gibt, wir wissen das nicht, das werden wir jetzt rausfinden, nehme ich an, aber es kann sein, dass es Netzwerke gibt, wo so viel enger Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen verschiedenen Menschen besteht, das muss jetzt ja nicht Sex sein, dass sich das Virus eben auch da verbreiten kann.
1: Aber es betrifft eben momentan primär die Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, beziehungsweise dieses Netzwerk.
0: Genau, und das ist Einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Die Frage mal zu beantworten. Ja, ja, ja. Nee, ja. Ist, aber es ist ein wirklich wichtiger Punkt, ja. diese Unterscheidung, also zwischen dem, was jetzt gerade passiert und dem, was möglicherweise in ein oder zwei Jahren eine Situation ist. Ich, ich, also ich will das jetzt gar nicht unterspielen, dass natürlich dieses Virus sich verändern kann und, und in andere Gruppen übergehen kann und so weiter. Es ist aber im Moment so, dass es in der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, sich vor allen Dingen ausbreitet. Und dass diese Menschen darum, also diese Community, zu der ich selber gehöre, ähm, am gefährdetsten ist. Es gab da von den Behörden auch in Deutschland und und auch teilweise in den Medien fand ich, gab es so eine gewisse Angst davor, das zu sagen, weil man dachte, okay, ist das jetzt homophob, wenn ich sage, dass dieses Virus sich da ausbreitet. Man muss vorsichtig sein mit seiner Wortwahl, man muss das erklären, warum das so ist, aber man, man tut der Community natürlich einen Bärendienst, wenn man verschweigt, dass es dieses Risiko gibt. Es gab ein wahrscheinlich das RKI jetzt nicht für mögen, aber ich habe letztens zugeschickt bekommen, dann zum Beispiel ein Infoblatt vom vom Robert-Koch-Institut. Das hatten die dann an dem CSD, das war an diesem Samstag. Das hatten sie dann auf Instagram verlinkt mit mit einem Link, wo es hieß, so Informationen zu den Affenpocken zum CSD und dann war da ein Link zu diesem zweiseitigen Faltblatt und da kommen Männer, die Sex mit Männern haben oder Schwule überhaupt nicht vor, also das Wort kommt da überhaupt nicht drin vor, sondern da steht irgendwo am Anfang, die Krankheit sollte nicht zu Stigmatisierung führen, aber jemand, der das sozusagen liest, der jetzt in, in diese Risikogruppe gehört, der kann dem Blatt nicht entnehmen, dass er jetzt, dass, dass das für ihn ist. relevant ja. ist und zwar hunderttausendfach relevanter als also du vielleicht sagen, das ist jemand anders. Du würdest sagen, dass diese Vorsicht oder diese Angst
1: äh, eben nicht zu stigmatisieren, an der Stelle einfach dann zu groß ist. Das kann ja oder... Ja, also... Das kann man ja grundsätzlich verstehen, dass man das nicht möchte. Nein, natürlich
0: kann ich das verstehen und natürlich wollen wir nicht stigmatisieren und natürlich muss man da vorsichtig sein. Aber ich meine, das RKI oder die BZGA und diese Institutionen und auch die Ärzte und so, deren Aufgabe ist ja in erster Linie sozusagen die Gesundheit der Menschen auch zu bewahren, Menschen Mhm. darüber zu informieren. Mhm. Und Dann sollte man schon Fakten... Ja, ich meine, wenn ich Angst vor Stigmatisierung habe, dann bitte, dann wende ich mich an die Menschen, mit denen ich sprechen möchte und über die ich sprechen möchte und ich frage sie, wie wie kommuniziere ich das besser, wie kann ich verhindern, dass es zu Stigmatisierung kommt und so weiter. Mhm. Jetzt muss man ehrlich sagen, auch innerhalb der der Community, also ich habe online auf Twitter auch schon Diskussionen gehabt mit Menschen, wo mir dann vorgeworfen wurde, homophob zu sein oder so. Also es ist einfach eine schwierige Kiste, aber man muss sie einfach deutlich sagen. Und die Hoffnung ist ja auch, dass wenn wir das jetzt innerhalb unserer Gruppe möglichst gezielt bekämpfen, also das ist eine der Sachen, die ja im Grunde uns helfen könnte, ist, dass wir im Moment noch genau wissen, okay, es ist eine relativ klare Gruppe, mit der wir versuchen können, irgendwie zu arbeiten und wo wir sagen können, wenn wir jetzt alles tun, um die Verbreitung dieser Krankheit innerhalb dieser Gruppe ähm, zu verhindern und um dann die dann Menschen auch zu schützen, Chance, ne? dann, ja. genau, dann, dann kriegt das Virus eben überhaupt nicht die Chance. Und es geht eben sehr stark dabei immer auch um die Kommunikation. Also ich habe mit äh, Christian Drosten darüber gesprochen, muss man einmal sagen, Christian Drosten, das ist er der Erste, der das auch, glaube ich, in dem Interview dreimal gesagt hat, er ist natürlich kein Pockenexperte. Mhm. Der Grund, dass ich mit ihm gesprochen habe, ist, dass seine Gruppe gerade ein, also er macht aber die Diagnostik hier in Berlin, also er kriegt halt diese ähm, diese Proben und sequenziert die dann. Mhm. Und da hat er natürlich eine wissenschaftliche Arbeit ähm, mit seinen Kollegen gerade rausgebracht, wo Er zeigt, dass das Virus eben schon begonnen hat, sich zu verändern. Da sprechen wir gleich noch kurz drüber. Aber der Punkt ist, dass er eben gesagt hat, er macht sich auch Sorgen, dass wir jetzt ein bisschen zu sehr uns auf den Impfstoff gerade alle verlassen, dass eben Verhaltensänderungen und das Bewusstsein, dass es da ein Risiko gibt, dass das eben wahnsinnig wichtig ist und dass es deswegen wahnsinnig wichtig ist, die Gruppe gezielt anzusprechen.
2: Soll man nicht doch stärker auf die Verhinderung der Übertragung setzen? Also ich glaube, dass das im Moment leider der der bessere Weg wäre. Ähm, also, dieses dass man das alles verlegt auf Vakzinen, die das dann schon richten werden, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also, ich hoffe im Moment ein bisschen daran darauf, dass wir in Berlin vielleicht etwas mehr sehen als anderswo. Und das, ich, ich hoffe im Moment eigentlich immer noch darauf, dass mit steigendem Bewusstsein in der entsprechenden Community vielleicht doch das Ganze dann wieder ähm, ja, auf eine deutlich langsamere Übertragung kommt und, und auch ausbrennt.
1: Okay, also er sagt das, was du ja auch schon gesagt hast, man soll darauf achten, dass sich das natürlich innerhalb dieser Community nicht verbreitet. das ist ja auch irgendwie, irgendwie ist es ja sowieso logisch, aber auch mit im, vor dem Hintergrund, dass es eben dann auch nicht aus dieser Gruppe noch hinauswandert und sich noch viel weiter verbreitet und so weiter. Das bedeutet ja, dass jetzt die Einschätzung der Fachleute ist, das dann entsprechend auch kommuniziert werden sollte, öffentlich auch von Seiten der Gesundheitspolitik. Wie würdest du denn die Situation da zurzeit
0: einschätzen? Also ich habe vorhin schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir da im Moment nicht besonders gut agieren. Ich habe das im Übrigen Christian Trosten auch gefragt, weil mich das interessiert hat. Und der hat, würde ich jetzt mal sagen, aus dem, was er gesagt hat, ungefähr den gleichen
2: Eindruck. Man muss sicherlich irgendwie mit Public Health Messaging arbeiten. Und da muss man auch jetzt mal mal über den Schatten springen. Ne? Also das ist ja leider jetzt bis, bisher nicht sehr offensiv gemacht worden.
1: Zwei Fragen. Public Health muss man vielleicht noch in zwei Sätzen noch mal kurz einordnen und dann. Und was heißt über den Schatten springen? Also was ist das Problem?
0: Naja, was ist das Problem? Das frage ich mich manchmal allerdings auch. Aber ähm, also Public Health Messaging heißt einfach, also das ist jetzt sozusagen die Kommunikation, wirklich eine gezielte Kommunikation in die gefährdeten Gruppen darüber, wie sie sich schützen können und so ja. weiter. Und was er hier sagt, ist eben auch, dass er auch den Eindruck hat, dass eben bisher dass das nicht offensiv genug gemacht wurde. Und natürlich, das spielt, also wie gesagt, ich glaube, da spielt die Angst davor, dass einem dann Homophobie vorgeworfen wird oder so eine Rolle. Ich glaube auch, dass es manchen Menschen, also wir sind in Deutschland, glaube ich, nicht besonders gut darin bisher gewesen, über sexuell übertragbare Krankheiten zu sprechen oder über Sex allgemein oder über schwulen Sex, über Sexpartys, über Sextoys. Ich meine, diese Dinge, wenn ich den Menschen wirklich vernünftige Informationen geben möchte, die in ihrer Lebensrealität sozusagen eine Rolle spielen, dann muss ich ihnen eben sagen, so teilt eben keine Sexspielzeuge. Versucht, wenn ihr könnt, eben, also wenn ihr, wenn ihr solche Illusionen habt, versucht natürlich ähm, keinen Sex zu haben. Ihr könnt Camsex haben oder ihr könnt, also Cam- Camsex. Jetzt nicht das ist nicht vielleicht alles sehr weit
1: weg ja. von der Realität der entsprechenden Politiker. Man weiß es nicht so genau, lässt sich nur vermuten. Nein, und ich okay. auch, also ich finde
0: das auch okay. Das ist auch, also noch mal, nur ganz kurz, weil jetzt Camsex mir fällt auf, es klingt so ein bisschen, als würde ich meinen, also es gibt Camsex, C-H-E-M, das ist Sex mit Drogen, aber es geht um Camsex, also vor einer Kamera sozusagen, also um ja. den Haut-zu-Haut-Kontakt zu vermeiden, meine ja. ich jetzt nur. Ja. Also Web- es gab. Webcam. Genau, Webcam. Ja. Also ganz konkret gab es eben in den USA vom CDC zum Beispiel, da haben wir schon mal drüber gesprochen, eine Information, dass das sehr explizit durchdekliniert hat. Ich finde das auch okay, dass das jetzt nicht die Lebensrealität unserer Politiker ist, das ist überhaupt kein Problem. Mein Punkt ist, dass wenn wir über Public Health reden, über öffentliche Gesundheit, natürlich muss es da die Ressourcen geben, Menschen zu haben, die sich damit beschäftigen. Also das ist ja. jetzt kein neues Problem, dass wir sexuell übertragbare Krankheiten haben und auch, dass wir manche sexuell übertragbare Krankheiten haben, die sich in der Gruppe der MSM stärker ausbreiten. Auch das haben wir schon gesehen im Einzelnen. Also das da muss es dann eben auch eine Möglichkeit geben, eine Expertise für geben, auf die man dann zurückgreifen kann. Mhm, Und ich habe natürlich Christian Drosten auch gefragt, warum er glaubt, dass das bisher nicht gemacht wurde, also dass es nicht so stark kommuniziert wurde. Und er, irgendwie verständlich natürlich auch mit seinen eigenen Erfahrungen, wahrscheinlich, er sagt halt, dass er glaubt, dass die Menschen, dass viele der, der, der Menschen, von denen dieses Messaging kommen müsste, eben von Covid-19 ein bisschen traumatisiert sind.
2: Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass die alle jetzt so geschädigt sind oder oder traumatisiert sind durch diese ganze Politisierung von Covid, dass dass diese Public Health Funktionsträger, sagen wir mal, ob es Institute oder Personen sind, dass die einfach jetzt so verängstigt sind gegenüber einer politischen und und auch medialen Exposition, dass dass jetzt schon die, die ersten kleinen Gegenreaktionen, die natürlich aus der Community kamen am Anfang, dass das praktisch schon die Tür zugemacht hat. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck, wenn ich auch mit, mit so Personen spreche, die, in, die eigentlich diese Funktionen haben. Ähm, inklusive auch Politikern, ne, muss man ja sagen. Ähm, dass man da einfach gar nicht sprechen will. Und das ist natürlich jetzt in diesem Fall noch schwieriger als, als bei Covid und, und noch fataler, weil man eben schon eine eindeutige target hat, die zum allergrößten Teil ja auch wirklich sagen wir mal, gebildet ist und offen für die Informationen.
0: Ja, also, wie er sagt, das, theoretisch wäre es jetzt natürlich, also, also es gäbe diesen Zugang, man wüsste, wen man ansprechen muss, die sind auch offen dafür, das ist auch absolut das, was ich aus der Community bestätigen kann, also die, wir wollen ja uns schützen und auch unsere Gegenüber schützen und also da da wird aus meiner Sicht ähm, ein Fehler gemacht, jetzt muss
1: man aber, aber... Würdest du sagen, dass es nicht auch damit zu tun haben kann, dass eben auf Situationen aus dieser Gruppe einfach auch nicht so viel Rücksicht genommen wird oder dass sich dem die Politik nicht so zuwendet.
0: Ja, und das ist natürlich die echte Homophobie an der ganzen Sache. Die Homophobie ist nicht den Menschen die Informationen zu geben, dass sie besonders gefährdet sind und ihnen Tipps und Möglichkeiten an die Hand zu geben, sich zu schützen. Die Homophobie ist, sich im Grunde genommen so wenig darum zu kümmern und das auf seiner irgendwie intern, auf seiner Prioritätenliste irgendwie so weit unten zu haben, weil man vielleicht ohne das wirklich zu wissen, das ist es, dass es natürlich, es ist ähnlich wie mit ähm, systemischem Rassismus, dass, dass das einfach irgendwie nicht als Priorität wahrgenommen wird. Ja. Und da, das ist sozusagen das, womit wir hier, glaube ich, zu kämpfen haben. Aber natürlich hat Christian Drosten auch recht, dass wir auch einfach mit den Folgen von Covid-19 immer noch zu kämpfen haben. Und das ist das, was mich so wahnsinnig deprimiert, glaube ich, an der jetzigen Situation ist. Wir haben nicht nur nicht gelernt aus Covid-19 manches, dann es wäre das schlechter, jetzt anders gelaufen. Man denken. Genau, sondern es wird schlechter. Es ist das, was er sagt, die Menschen sind erschöpft. Das muss man jetzt auch irgendwie mal menschlich nachvollziehen können, dass manche der Menschen, die jetzt zweieinhalb Jahre da irgendwie an vorderster Front gestanden haben, in diesem Informationskrieg muss man ja fast sagen, ja. Ähm, dass die natürlich erschöpft sind. Auf der anderen Seite ist, ich habe das, ich weiß, wir haben da ganz am Anfang schon drüber geredet. Ich habe ja immer gesagt, in einer Krise, in einer Gesundheitskrise ist Vertrauen sozusagen ein Reservoir, aus dem man zapft. Das kannst du nicht aufbauen in der Krise, sondern du nutzt es in der Krise. Wir haben das Vertrauen ist so so ausgetrocknet, dieses Reservoir, würde ich sagen, in Covid-19. Und daher kommt eben jetzt auch die Situation, dass du diese ganzen Leute online hast, die sagen, ich glaube nichts, was die WHO sagt. Ich ich bin mir sicher, die lügen und ich muss meine Kinder jetzt schützen oder es ist in der Luft und wir werden es alle kriegen. Mhm. Also also diese Sachen, das das hängt natürlich auch ein bisschen mit mit Covid-19 zusammen. Das heißt, wir haben echt eine schwierige Situation auf vielen Ebenen. Und das Deprimierende daran ist, dass es in gewisser Weise im Moment die MSM-Community austrägt. Also sie sind die Leidtragenden dabei. Und deswegen finde ich es so wahnsinnig fatal, wenn dann gesagt wird, das ist jetzt homophob, wenn man wenn man versucht, darauf aufmerksam zu machen. Auf einen Fakt. Auf einen Fakt und, und ja, und und Menschen zu helfen, sich zu mhm. schützen. Ne? Ja. Ähm, die eine Sache, die ich noch sagen würde, ich weiß gar nicht, haben wir noch Fragen? oder
1: Ja, also es, gab, es gibt noch eine, die vielleicht damit schon irgendwie zusammenhängt. Und zwar kam so die Frage auf, was es bedeuten würde, wenn sich das Virus hier etabliert, also endemisch wird, nicht mehr weggeht, eben in andere Gruppen übertritt.
0: Das ist natürlich wieder eine Frage, die man, die man nicht genau beantworten kann. Ne? Also wir wissen es nicht. Ist natürlich wieder die Hosen sind immer schwierig, wenn sie die Zukunft genau und so. Ne? Genau. Mhm. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt eben die Situation jetzt und die Situation ist sehr, jetzt ist sehr klar. So zumindest mit was für einem Virus wir es zu tun haben und in welcher Gruppe es sich ausbreitet. Es gibt noch viele Fragen, die man da beantworten muss, aber es ist so ein bisschen einschätzbar. Wenn wir jetzt über eine Situation reden, wo dieses Virus wirklich eben sich weiter ausbreitet und möglicherweise Monate und Jahre lang weiter von Mensch zu Mensch geht, dann spielen natürlich ganz andere Effekte plötzlich auch eine Rolle. Dann, Also ich habe ja vorhin gesagt, dass die Gruppe von Christian Drosten gerade ein Paper rausgebracht hat, wo sie eben erste Veränderungen in dem Virus schon beschreiben. Ja. Ich habe es in einer anderen Folge schon mal gesagt, das ist ganz anders bei, bei Pockenviren, als das jetzt zum Beispiel bei SARS-CoV-2 ist. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber die Evolution, das sind ein paar Forscher beschreiben, das als so eine Art Akkordeon. Also es ist ein sehr langes Erbgut. Und dann kommt es eben bei dem Kopieren, kommt es dann so zu Verdoppelungen und so. Und dann werden die also an den Enden des Erbguts. Mhm. Und dann wird dieses Erbgut wieder ein bisschen länger. Und dann schmeißt das Virus wieder ein paar Sachen raus, die es nicht braucht. Und dadurch gibt so es eine, so, eine, so eine Bewegung auf und mhm. ab. Manchmal spielt dann auch die Dosis quasi eine Rolle. Also dann hast du, sagen wir, ein... Gen hat eine bestimmte, also es ist die Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß, das eine bestimmte Funktion hat. Und wenn ich das dann verdoppel, dann kann das eben, ne, viel hilft viel manchmal, ähm, dann, dann, dann kann das sozusagen dem Virus wieder helfen, bestimmte Funktionen zu erfüllen. Und auf die Art und Weise kann sich das Virus dann eben an den Menschen anpassen, theoretisch. Ob das heißt, dass das Virus dann wieder gefährlicher wird, ob das heißt, dass es leichter übertragen ja. wird, ob es dann eben wirklich in andere Gruppen gehen kann. Im Moment sieht es noch so aus von dem, was wir zumindest im Moment wissen, dass das Virus, so wie es ist, wahrscheinlich sich in anderen Gruppen nur sehr schwer ausbreiten kann. Vielleicht, wie gesagt, in einzelnen bestimmten Netzwerken. Die Hoffnung ist, dass es das Weil es einfach ist. nicht so
1: ansteckend ist. Richtig, muss man ganz klar sagen, ja. Ne? ja, genau.
0: Mhm. Aber wir wissen eben, wir haben ja die Erfahrung der Pocken. Also wir wissen ja, dass es ein auf den Menschen angepasstes Pockenvirus gab, das sich besser ausgebreitet hat und das gefährlicher war. Ja. Und natürlich kannst du nicht ausschließen, dass dieses Virus, das ist jetzt ein Zukunftsszenario. ja. Also ich sage jetzt nicht, dass das passiert. Mhm. Aber der Punkt jetzt in der Gruppe der MSM, die am stärksten davon betroffen und gefährdet sind, da jetzt einzugreifen, ist ja auch im Sinne der, der Gesamtgesundheit, das, mhm. ist es sinnvoll, weil man verhindern will, dass dieses Virus überhaupt die Möglichkeit hat, diese möglichen Zukunftsentwicklungen durchzumachen. Und da bin ich manchmal echt überrascht. Also Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber, aber wie sehr die Menschen dann irgendwie auf das Jetzt gucken und sagen, naja, so schlimm scheint das Virus ja nicht zu sein. Was im Übrigen nicht ganz stimmt, Hospitalisierungsrate sind 10 Prozent, also die Menschen werden, also ein Zehntel der Patienten wird vor allen Dingen für den Schmerz behandelt im Krankenhaus, weil es wirklich so schmerzhaft ist. Mhm. Aber auch davon abgesehen ist es natürlich so, dass zuzulassen, dass ein Pockenvirus sich in der Menschheit wieder ausbreitet. Ich meine, es ist, es ist auch einfach, es macht mich so wahnsinnig. Aus deiner Perspektive natürlich. Es, nein, es macht mich wahnsinnig, weil ich denke, wir feiern seit 40 Jahren als den größten Erfolg der menschlichen Medizin historisch ja. die Tatsache, dass wir es geschafft haben, eine Krankheit auszurotten, eine Krankheit bei Menschen. Und das sind die Pocken. Und jetzt lassen wir es zu, dass ein neues Pockenvirus sich wieder ausbreitet, von dem wir nicht wissen, wie es sich sozusagen langfristig verhält. Das also, es ist medizinisch gesprochen ist es natürlich totaler Wahnsinn. Public Health mäßig müsste halt jemand mal so Wahnsinn. sagen, wie du jetzt. Hier <lacht> Nein, ich meine, also das ist ja jedem eine vorsche, laute, laute, ja eine laute Stimme, also klar. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Soll ich es also mal auf laut, laut sagen? Du bist, du bist laut in deiner Community <lacht> Kannst und auch so, schreien. aber du weißt, was ich, nein, ich meine. Bin, und, nein, und also. das ist tatsächlich ein Problem. Ich bin in meiner Community zum Beispiel nicht wahnsinnig laut, glaube ich. Also ich habe leider, also ich meine, das hat sich halt so ergeben, ne? die, die Community ist nicht so greifbar vielleicht in Berlin manchmal. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da... Nee, ich so meinte, erreiche, ja, mit der Community ich
1: meinte ich jetzt deine berufliche dein, äh, dein, dein, dein berufliches. Ach so, ja, ja, da die andere du, Community. Also, also, da hast du schon ein paar äh, Folgende da auf Twitter und so. Also, was ich jetzt natürlich meinte, auch die Politik und so. Also, dass ich dem angenommen. Aber
0: deswegen war das, was wir vorhin gesagt haben, so wichtig, dieser Unterschied zwischen dem Jetzt und dem Zukünftigen. Wir müssen diese ganzen möglichen zukünftigen Entwicklungen verhindern und wir tun das, indem wir schauen, wo das Virus jetzt ist, wo es sich jetzt ausbreitet und wo wir jetzt am meisten erreichen können, indem wir gezielt vorgehen. Und das ist eben die Gruppe der der, der Männer, die Sex mit Männern haben.
1: Ich glaube, das sollte absolutes Fazit dieser äh, Question-and-Answers-Folge sein die wir heute gemacht haben. Es gibt noch so ein paar Fragen, die sich so um ganz praktische Kleinigkeiten äh, drehen. Vielleicht kannst du die auf Twitter dann nochmal beantworten. Ah, Du bist 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 (lacht) doch eh so so fleißig auf Twitter. (lacht) Ähm, Aber wir wollten das jetzt eben nochmal thematisieren und äh, ein paar wichtige Fragen beantworten. Ich glaube, ich bin jetzt schon deutlich schlauer als vorher. Das ist ja immer ein guter Gradmesser. Genau, und zum Ende möchten wir nochmal allen danken, die uns unterstützen im Club Pandemia, bei Pandemia Plus, bei Apple Podcasts und überhaupt, das ist eine großartige Hilfe. Ich wiederhole mich, aber es ist einfach toll. Ich freue mich jedes ja, Mal. Sie kriegen immer, wenn jemand dazukommt, so eine kleine Mail und es ist immer wieder so ein Moment am Tag, wo wir uns alle freuen. Das genau. ist wirklich ganz toll. Also wenn ihr diesen, uns diesen kleinen Push geben wollt, ihr müsst dann nur so ein paar Knöpfe drücken und wisst, wie grinsen äh, kurz darauf und freuen uns, dass wir hier weitermachen können. Das macht sehr genau, großen Spaß. Genau, und
0: wir wir sehen uns alle nach Laura und damit ihr euch auch so richtig seht, gibt es heute auch kein Lied.
1: Also dann, viele Grüße, Laura, wir haben dich lieb und... Genau. Bis bald. Wir Euch auch. Also bis dann. Ciao. Ciao. Eine Produktion von
0: 4000 Herz.